0: Penúltima semana de temporada regular 2021 de la NFL y aquí está la previa y pronóstico.
1: Hablemos de fútbol. Hablemos
0: de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Por primera vez en la historia de la semana 17, no es la última de la temporada regular. Tenemos todavía una semana 18, pero que domingo y también lunes nos espera en la NFL. Y me acompaña Tony Álvarez para poder platicar, comentar de los 16 partidos que nos esperan este fin de semana. Tony, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo.
1: ¿Qué tal, Chuit? Saludos con mucho gusto. Ya, ya extrañaba estar por acá. ¿Alguna vez pasó esto por ahí principios de los 90? Si no me falla, ustedes eran unos bebés, pero porque la NFL hizo un experimento con eh, los equipos dándole dos semanas de descanso. Un experimento que no duró mucho, muy a la colegial. Y evidentemente ahora tenemos más juegos, ¿no? Ahorita todos los récords, hasta podemos decir que van intactos, legítimamente válidos y se rompen. Ya todo el mundo va a empezar a brincar si alguien rompe, establece una marca o algo, lo de lo de Brady, etcétera, etcétera, para dentro de una semana más. Pero bueno, de eso ya hablaremos en unos días. Exactamente.
0: Eh, tenemos unos partidos, tenemos unos partidos. Qué bueno que andas por acá después de tu tour por la televisión nacional. Sí te vi por ahí. <risa> <risa> Vamos a darle ah, muy bien, muy bien. un poquito de, de NFL. <risa> Kansas City en contra de Cincinnati es uno de los platillos fuertes que tenemos en este domingo. Eh, intriga mucho, ¿no? Porque tenemos muy buenas ofensivas en el campo. La de Cincinnati, pues conocemos también la variedad que tiene de armas y lo bien que está jugando Joe Burrow. Mientras que los Chiefs da la sensación de que ya se encontró Patrick Mahomes. Yo lo veo muy cerca del 100% hablando de nivel, hablando de el potencial que tiene esa ofensiva. Con Byron Pringle ahora también involucrado. Travis Kelsey está de regreso. Así que tenemos aquí un partido que, como, como dicen, nos puede ofrecer fuegos artificiales.
1: Y, Dios, vamos a tratar de no ser irrespetuosos con otros equipos que han tenido problemas de COVID, pero al menos ahorita Chiefs y hasta Bengals, hasta cierto punto, al menos en los últimos días, los jugadores claves los, los han respetado, ¿no?, eh, el virus. Y esto pinta para ser un juego muy interesante. Es algo curioso porque... De los primeros 7 ocho 8 juegos de la temporada no veíamos a los Chiefs como protagonistas y bueno, Bengals estaba bien, pero luego algo de inconsistencia y ahora como están las cosas en el norte, sí podemos ver cómo este poderío ofensivo de Cincinnati le puede generar muchos problemas a los Chiefs. El problema también, al revés, es que tal vez la defensa de Kansas City está jugando su mejor fútbol en toda la temporada. No estamos diciendo que son los osos del 85%, pero sí es un equipo que al menos ha logrado contener a los quarterbacks rivales en la bolsa de protección y poner la suficiente presión con la gente que ha tenido sana para que después logren ahora sí que desconectar ese ritmo en cuanto al juego aéreo. Y eso es precisamente lo bien que ha presentado en eh, las últimas semanas Cincinnati. No, ya Marches ha estado de lo encendido y bueno, ya conocemos el poder de Joe Mixon. Joe Burrow no se le ha visto lo novato, eh, que podemos decirlo así porque en realidad no jugó mucho en la temporada anterior y lo hemos visto moderar muy rápido en lo que creemos se va a ir convirtiendo un quarterback completísimo. Con eso dicho, sí veo elementos que puedan anotarle y moverle la bola a Kansas City, concretamente porque va a ser en Cincinnati, no va a dar del, del factor de del clima, pero si la gente, el hecho de estar arropados, etcétera. Y, y vuelvo a lo mismo. Este es un monstruo de dos cabezas por cómo está jugando. Fue explosivo terrestre y la verdad es que muy certero también por aire. Joe Burrow, el problema es lo que acabas de decir, Patrick Mahomes, porque ya estamos viendo al Patrick Mahomes que nos tenían acostumbrado en las últimas temporadas. Y a pesar de la muy buena defensa de Cincinnati, sí debo decir que no se han topado a alguien así, ¿no? O sea, cuando han jugado, por ejemplo, el dominio que tuvo la, la defensa de Cincinnati ante Pittsburgh, sabemos que tienen problemas por mover la bola. Inclusive cuando jugaron en contra de Baltimore. Sabemos los problemas de COVID y que era Mar Jackson, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que aquí también hay un juego enfrente complementario a la ofensiva de los Chiefs, que le puede crear muchos problemas a esta a defensa de Cincinnati.
0: Sí, completamente. Creo que en ese sentido sí se presentan buenas unidades también defensivas, pero sí esperaría que sean las ofensivas las que dominen. Aquí yo he sido defensor de la defensiva de Kansas City. Eh, es la mejor prueba que van a tener este domingo estos dos esquineros que han poco a poco levantado la mano. La mano, perdón, Charvarius Ward, eh, Fenton también, que regresaron justamente de la lista de COVID-19. Así que va a ser bien interesante ver cómo se puede plantear este partido y ver cómo aguantan esas defensivas de cara. A los playoffs, no es un partido de postemporada prácticamente adelantado. Una de las ventajas que, que estaba viendo en la conferencia de prensa hoy de Patrick Mahomes, que tiene la defensiva de Cincinnati tratando de defender este ataque, es que Tyreek Hill no está al 100%. Por ahí reveló, estuvo en la lista de COVID-19, y hasta de regreso, jugó muy poco en contra de los Steelers, apenas 29 snaps de 70 que tuvo la ofensiva de Kansas. Por ahí platicaba Mahomes que no estaba al 100%, que estaba exhausto después de algunas jugadas, así que por eso es que jugó menos. Aparece Byron Pringle en ese mismo sentido. Vamos viendo qué tal eh, juega Hill y qué tal Travis Kelsey también que regresa de, de, de esta misma lista. no eh, Una de las duelos aquí de fortaleza contra fortaleza que me llama mucho la atención es el tema de la persona Patrick Mahomes, que sabemos es eh, uno de los problemas que se le pueden presentar al coreback de los Chiefs. Los Bengals son sextos en capturas, quintos en golpes al quarterback, pero esa línea ofensiva también ya está jugando bastante bien en este cierre de año, eh, por lo que debería esperarnos un enfrentamiento bien interesante ahí en las trincheras.
1: Sí, y vuelvo a lo mismo, ¿no? ahorita hablábamos del juego terrestre de Joe Mixon y compañía con Cincinnati, pues la verdad es que Charles Edwards Hilaire lo ha hecho bastante bien también con esta línea ofensiva que nos había generado muchas dudas al principio de la temporada, primero en protección de Mahomes y después para generar juego terrestre. Y digo, si vemos estadísticas, pues ahí está la ofensiva de los Chiefs, top 3 de la liga. En bueno, juego aéreo pues ya sabemos que siempre va a estar en lo más alto, pero en juego terrestre está a la mitad y lo ha hecho bastante bien en el último mes y medio como parte de este resurgimiento ¿no? de, de Kansas City. Aquí me parece, más allá de el talento joven de Cincinnati y creo que por eso también en cuanto a la probabilidad de triunfos, de acuerdo a los expertos, que le dan un 68% de probabilidad de los Chiefs de ganar a pesar de ser de visitante me parece que es la experiencia la experiencia de Andy Reid, la experiencia de Patrick Mahomes, la experiencia de Travis Kelsey aún con un Tyreek Hill, como bien decías sí, listo para jugar pero pues las secuelas ¿no? de, de COVID que, que se han presentado. Entonces creo que por ahí va a ir con eso dicho, no espero tampoco una paliza. ¿eh? Yo, yo siento que va a ser un juego cercano, pero que al final tal vez como los enfrentamientos que hemos visto entre Mahomes y Herbert, que se ha llevado Mahomes, que, que al final le podemos dar su crédito a Burrow, pero ok, joven. Todavía no es tu tiempo. Y no porque a Mahomes sea muy viejo, pero pues este amigo ya tiene un niño de Super Bowl, ¿no?
0: Sí, ¿no? Se ha jugado 20 de estos partidos contra récord ganador ya en diciembre, casi de postemporada. Y en efecto, los Bengals, pues este nuevo grupo es el primero que va a tener, ¿no? Este grupo ofensivo tan joven, Zach Taylor en el lateral. Vamos viendo cómo responde. Sí, va a ser bien interesante eso. Me encantó una cita... Ya para cerrar de Boro, que le preguntaban ¿Por qué Cincinnati estaba tan bien En el tema del COVID, no? Mientras otros equipos Sufrían con 10, 15, 20 jugadores En la lista Cincinnati, con muy pocos Y decía Boro, no hay nada que hacer En Cincinnati, por eso no salimos De bar, de antro, de discoteca, de nada Porque en nuestra casa La pasamos mejor de lo que nos ofrece Cincinnati Como vida nocturna, ¿no? Eh, escenarios de playoffs, para los Bengals Pueden ganar la división norte Este mismo domingo, en dos escenarios ¿Victoria? O también, si empatan en contra de Kansas City, con que pierda o empate también eh, Baltimore. Y también, escenario para Kansas City de asegurar el primer sembrado en playoffs, la semana de descanso y la ventaja de localía. Necesitan ganar y que Tennessee pierda o empate su partido. Vámonos al Sunday Night Football: Minnesota en contra de Green Bay. Este enfrentamiento que el primer round se lo llevaron los Vikings hace algunas semanas. En aquella victoria. Había muchísimas ausencias en la defensiva de Green Bay. Sobre todo una que otra a la ofensiva. Coincidió que este fue el partido en el que Aaron Rodgers empezó a jugar bien en lo individual. Y que se ha mantenido prácticamente esa racha que lo tiene actualmente como el favorito para hacer el MVP según las apuestas. no eh, Confiaría en que el ataque de Green Bay explote una vez más en contra de esta defensiva de Minnesota. Están ahora en Lambo Field. Los Vikings cortaron de forma sorpresiva. a Bashad Brillan hace un par de semanas. Esquinero número 2. A ver cómo les va defendiendo a MBS, a Alan Lazard. Y esa defensiva eh, terrestre incluso de los Vikings. Permite 4.7 yardas por acarreo. 130 yardas por partido. Que suelten a EJ Dillon. Que suelten a Aaron Jones. Eh, insisto, esperaría puntos yardas de esta ofensiva de Green Bay. Para llevarse eh, este round 2.
1: Y me parece que el escenario está puesto para que Aaron Rodgers y compañía pues sigan brillando, inclusive en la conferencia de prensa más reciente antes del juego en Green Bay eh, se tocó el tema de un mensaje de texto que le mandó Aaron Rodgers a Davante Adams diciéndole que así de la nada que era el jugador más dominante con el que había compartido tiempo en el emparrillado y la verdad es que sí fue algo que conmovió a Davante Adams tomando en cuenta que, ok, Aaron Rodgers ha tenido gente como Donald Driver Greg Jennings, etcétera pero sí es cierto, Davante Adams es el más dominante jugador con el que ha estado él compartiendo tiempo. Yo por ahí me, esto... me surgió la
0: duda de uno que reaccionó en Twitter. No sé si viste a Charles Woodson compartiendo el tweet con una carita triste. Eh, Díjole. Digo, Charles Woodson tiene más trayectoria, que... tal vez el mejor defensivo secundario en la historia, colegial y NFL. Pero sí hablando uh -huh. de dominante durante años siendo el güey a recibir uno, touchdowns y todo... Creo que si sí, Davante Adams pudiera ser el mejor compañero en la historia de
1: Aaron Rodgers. Sí, además, que on, George Woodson, a ti no te pasaban la pelota, ¿no? O sea, él estaba a la defensiva, entonces vamos a verlo por eso. Vamos a ayudarle a Aaron Rodgers diciendo que se refería a alguien al que le daba para touchdowns. Entonces vamos, <risa> vamos por ahí, pero, pero la verdad es que sí es cierto, ¿no? Digo, ha tenido muy buenos equipos, ya ha ganado un Super Bowl, pero no, Davante Adams es el receptor más dominante con el que ha jugado. Eh, eso me, me lleva sobre todo a la forma en la que concluyó aquel juego que comentabas de hace ya varias semanas en la temporada, en el que da la impresión de que Minnesota sacó, o Kirk Cousins sacó un libro del playbook, por eh, así que sin pan eh, de Aaron Rodgers, ¿no? Vino Green Bay de regreso, lo va a empatar, Ahorita, eh, ahora sí que haciendo réplica a lo que mencionabas del juego de Aaron Rodgers de ahí en adelante. Pero se lo sacó Minnesota. Yo creo que como están las cosas y con la inconsistencia de los vikingos, Green Bay tiene, tiene todo para ganar. no. Además, Adam Thielen está en una situación comprometedora en Minnesota. Eh, no que Justin Jefferson no pueda sacar adelante solo a esta ofensiva, por aire sobre todo. Por las ausencias que mencionabas que, que tuvo Green Bay en aquel juego, me parece que sí va a ser mucho más sencillo dominar. El problema es que qué detienes en contra de Green Bay. Inclusive en los momentos en los que Aaron Jones tuvo, vamos a decir, menos tiempo de juego, por no decir baja, eh, pues es que Dylan cargó con todo que te gustó un mes y no pareciera que, que hubiera sido una ausencia, ¿no? La de Jones. No ausencia como tal, porque ahí estuvo, pero que no tuviera tantos acarreos y después Aaron Rodgers, a Severa, a Alan Lazard, y también a MVS como si fueran, eh, no sé, ok, vamos a decir Greg Jennings, y, y, mm. y también Donald Trump, ¿no? Entonces, eh, no veo un escenario en el que este inconsistente equipo de Minnesota logre hacerle juego eh, a los Packers. Yo creo que dominante, no sé, un 30-17, algo así. Yo creo que es una fiesta en, en Lambeau Field anoche del domingo. La mejor
0: carta va a ser Dalvin Cook, que regresa de la lista de COVID-19. Green Bay, recordemos que se comió más de 200 yardas, terrestres encontré Cleveland en el día de Navidad Por el bien de mi fantasy Ojalá que Dalvin Cook juegue bien Porque es mi final y dependo fuertemente del cocinero Este, <risa> yo estoy de acuerdo contigo Y eh, más porque es Sunday Night Y es, es Kirk Cousins Y es de visitante, y es Lamboville Entonces <risa> no lo sé, no lo sé Este, Green Bay tiene escenario también Para asegurar el primer sembrado de la NFC Con victoria más derrota o empate De los Dallas Cowboys Justamente hablemos de Dallas Este duelo de ya clasificados a los playoffs Arizona en contra de Dallas Dak viene a dar su mejor partido probablemente desde octubre, ¿no? Diferencias de esa mala racha a diferencia del domingo en contra de Washington. a Amari Cooper, ¿no? Que salió a quejarse entre semana, quería más targets, se los dan. Tiene 7 recepciones, 85 yardas, touchdown. Hizo la diferencia sin duda alguna eh, a Amari Cooper. Y esa defensiva secundaria de Arizona que estaba jugando bien, pero que tuvo un mal partido en contra de Indianapolis, específicamente en contra de Carson Wentz que les hace dos touchdowns, así que en ese sentido pudiera ser otra buena tarde para Dak Prescott.
1: Sí, y yo aquí veo a un equipo de Arizona en picada, muy inconsistente la ofensiva. Ya ni siquiera voy a hablar de la salud de, de Murray, porque a lo mejor puede sonar que lo estaba defendiendo en el último mes por su juego, pero la verdad es que ha sido también esta misma defensa que los ha mantenido en muchos encuentros la que a la hora buena ha terminado por fallar, sobre todo en su más reciente enfrentamiento. Entonces, eh, híjole, aquí sí veo un escenario en el que con el buen nivel de Dak Prescott y si Amari Cooper, como bien decías, no solamente pedía para mostrarse, sino respondió. Porque muchas veces de ahí ha quedado de ver, ya sea por lesiones, etc. Bueno, respondió bastante bien en contra de una defensa de Washington que aquí respetamos en, en este podcast. Eh, la verdad es que no veo como Arizona eh. al menos de que lo que hemos visto de Dallas por los rivales haya sido un espejismo porque también hay que ser sinceros inclusive con Gigantes no tuvo su mejor encuentro y terminó ganando por dos posiciones eh, Washington pues no, no presentó un mayor desafío pero podemos argumentar que venían a la baja después de también muchos problemas de quarterbacks inconsistencia regresando apenas etcétera 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 pero Arizona con ese firepower va a ser juego sí va a ser juego pero Dak Prescott estaba jugando lo suficientemente bien para no equivocarse y me parece que más allá de lo que Kyler Murray y esta ofensiva puede hacer con Green eh, con Hopkins sí siento que aquí la defensa va a tener que poner presión sobre Dak para tratar de incomodarlo y por lo pronto por la forma en que han estado jugando alrededor de él Tampoco se necesita un DAC espectacular eh, con que proteja la pelota. Se ha corrido decentemente bien y que pase inclusive con Dalton Schultz como una buena válvula como Tyron que ha respondido bastante. Creo que los Cowboys van a ganar. Vuelvo a lo mismo, me siento como disco rayado. No va a ser paliza porque Arizona tiene mucho talento. Pero en el panorama general, Chuy, teníamos Arizona uno en la conferencia hace poco. Sí. Y ahora puede estar peleando ahí por ese último lugar de comodín.
0: Sí, así es. Eh, actualmente son segundos ya en su propia división. Están clasificados, pero ¿a qué nivel van a estar jugando? Eh, una ausencia que ha sido clave para Arizona todo el año y que no van a contar con él en el resto de la temporada. Ya hay playoffs avanzados. Es de Andre Hopkins, ¿no? Con él tienen promedio de 30 puntos por partido. Sin él, 18 puntos por partido. Además de que Kaler Murray no se ha visto al 100% desde que regresó de lesión. Y eso claramente afecta a ese potencial ofensivo que tienen los Cardinals y van frente a una defensiva que para mí es top 3 este año en la NFL. Permite yardas, pero con tantos robos de balón y capturas, por mí dame una defensiva que me dé esas dos, aunque se coman miles de yardas, ¿eh? pues no, no tengo ningún problema en ese aspecto. Con eh, Lawrence
1: y Diggs, ¿no? O sea, sí. lo han hecho... Uf.
0: Y Micah Parsons, el novato que por ahí se encamina Micah, tal supuesto. vez para hasta el defensivo del año. Eh, Miami, frente a Tennessee. Eh, otro duelo bien interesante, ¿no? Con saborcito de playoffs. Esa línea ofensiva de los Titans contra el pass rush y la agresividad de los Dolphins eh, me preocupan eh, Tennessee ha permitido 45 capturas de coreback. Este año es la 29 en la NFL y los Dolphins vienen de 8 capturas, 14 golpes del core, al coreback eh, contra los Saints eh, con Ian Book. Entonces eh, estoy rezando por Ryan Tannehill que es el reencuentro. no Es como la revancha que tiene ahora contra su ex equipo que era Miami con el que llegó a la NFL. Y con la gran incógnita los Titans de también lo que pasa con su lista de COVID-19 que tiene a dos estrellas por ahí hasta el momento, que es el guerrerista Julio Jones y también el pass rusher, Bob Dupree.
1: Sí, honestamente, y los digo, lo digo porque me ha afectado bastante en mi fantasy, eh, toda la temporada eh, Julio Jones no es factor, ¿no? Tristemente no lo es. Quiero pensar que no es la edad, quiero pensar que simplemente no está al 100%, pero cuando está en el campo creemos o sano no tampoco o sea, se ha visto, no, o sea, no ha encontrado separación, no ha sido ni cerca de dominante, no lo han involucrado tampoco y ha sido por un motivo y prueba de ello fue que en el juego en contra de los 49ers de repente despertó AJ Brown y pues le dando la pelota y ahí estuvieron sus números y por eso ganaron los Titanes. También podemos poner entre paréntesis es que los 49ers les entregaron el juego. Eso me lleva por la defensa de los Niners precisamente a coincidir con lo que mencionabas, con los problemas que va a tener esta ofensiva de Tennessee, especialmente Ryan Tannehill. No pudieron correr la pelota en contra de San Francisco como lo habían hecho en las últimas semanas porque esa defensa es muy, muy buena. Otra vez van a tener que ir con AJ Brown. El asunto aquí es que esta secundaria de Miami en su terrible inicio de temporada con siete derrotas Estaban en los últimos lugares de estadísticas y desde entonces en todas. En yardas permitidas, en pases defendidos, presiones al mariscal de campo, yardas terrestres permitidas. Están top 5 en todas desde que arrancaron esa racha ganadora y ahora resulta que son el último lugar de Comodín. Así que yo también veo cómo Tannehill tenga muchos problemas. Va a tener que ser AJ Brown nada más para tratar de sacar el triunfo. El asunto es que del otro lado de la pelota... Por más crédito que le quiera dar a Tennessee, veo muchas armas, sobre todo un jovencito por ahí novato, Jalen Weddell, que ha estado jugando muy muy bien y con la experiencia de un Davante Parker, que siempre es un receptor confiable. Que este equipo Miami del nuevo la bola ¿eh? va a estar muy cerrado, va a ser similar a los últimos encuentros que hemos visto de Tennessee, pero no sé sí si catalogarlo como upset, tal vez por los récords, pero me gustan los Delfines para ganar y mantenerse en puestos de playoffs de visitante en Tennessee.
0: Sí, sí, creo que llega en mucho mejor momento Miami con Toddy que Tennessee tuvo esa gran victoria en contra de San Francisco viniendo atrás aunque sea para la sensación, ¿no? En la línea tres puntos y medio favorito Tennessee esperaría que hubiera estado de hecho eh, eh, Miami creo que va a ser un partido de muy pocos puntos hasta eso la defensiva de Tennessee con Toddy que eh, no estaban jugando bien a la ofensiva ya cambió con AJ Brown se estaban fajando por ahí este defendiendo. Cero puntos a los Jaguars, 19 solamente a los Steelers, 17 en contra de San Francisco. Creo que va a ser un partido de pocos puntos. También me gusta eh, Miami por encima de Tennessee. Eh, Titans tiene justamente escenario de playoffs para ganar el sur de la conferencia americana. Tiene dos escenarios, dos opciones: ganar o también que Indianapolis pierda. Eh, Rams visitando a los Ravens. Vámonos eh, con el resto de la semana 17. Como decía, Los Ángeles de visita en Baltimore. Me preocupa lo que pueda pasar con esa defensiva secundaria de los Ravens, ¿no? Es 29 de la liga en rating, 31 en yardas eh, permitidas por intento de pase. Vienen de las 525 y 4 touchdowns de Joe Burrow. Y van ahora contra Matthew Stafford, Cooper Cup o del Beckham, Tyler Higby. Entonces, como decía en, la, en el análisis de la semana pasada, el hijo de la vecina está jugando ahorita en la secundaria de los Ravens, ¿no? Con tantas lesiones, sus tres esquineros, sus dos safeties, entonces, ¿quién va, de, ¿quién va a detener a Cooper Cup? Y en ese sentido, también mi fantasy lo agradece para este fin de semana.
1: Sí, es la defensiva número 25 de la liga, ¿no? Eh, está injusto por todas las lesiones que han tenido. Sí, que inclusive han tenido oportunidades de ganar muchos juegos con todos esos problemas. Sí, también. Pero me, me uno a esa frase que comentas del de hijo de la vecina pues también de quarterback, porque si Lamar Jackson sigue por algún motivo sin poder estar y luego resulta que Huntley tampoco, etcétera, pues ya vimos no que el eterno Josh Johnson pues es un buen relevo y que, que, que bueno que cobre, pero pues no te va a ganar un juego importante, es una pena porque hay mucho talento todavía en este equipo de, de Baltimore, pero ha sido muy golpeado por lesiones y por la inconsistencia, entonces me parece que también del otro lado de la pelota pues esta defensa de los Rams va a dominar, no tienen juego terrestre, no tienen corredores en Baltimore. O sea, los conocemos, pero no tienen corredores, ¿no? Eh, y al final del día, ha quedado mucho a deber ese juego aéreo. Insisto, entiendo los problemas que han tenido y nos vamos a aventar todo un podcast de esta defensa. Seguramente, después de la temporada, vamos a hablar de los problemas de la defensa de Baltimore, pero ¿cuánto se habló de Bateman y no ha pasado mucho? Marquise Brown se le ha pasado entre lesiones y mucha inconsistencia también, aun oh, nada, no, todas las situaciones de COVID y conocemos. Entonces, Híjole, va a ser muy difícil tratar de ayudarle otra vez a Lamar a construir una ofensiva poderosa. Obviamente partiendo del hecho de que van a poder regresar sus corredores año que viene. Pero resulta que seguimos en 2021. Eh, van a ganar los Rams este juego. Eh, no importa el horario, no importa que sea East Coast, etc. Los Rams van a ir a Baltimore a ganar.
0: Sí, Lamar se lesionó el 12 de diciembre. Apenas este miércoles 29 entrenó, pero estaba cojeando. No sé si incluso hasta sea sano que esté entrenando de esa forma. Así que quién sabe si vaya a jugar eh, Lamar. Eh, los Ángeles tiene escenario para ganar el oeste de la NFC este mismo domingo Si se junta victoria de Rams con derrota o empate de Arizona Las Vegas contra Indianapolis, partido ahí fuerte también en el comodín de la AFC Fíjate que se encuentran aquí fortalezas, ¿no? La defensiva terrestre de los Raiders contra Jonathan Taylor Sabemos que Taylor es líder de la NFL en yardas y touchdowns por tierra El mejor running back este año en la NFL los Raiders son top 10 en yardas por acarreo, vienen de apenas permitirle 18 yardas corriendo a los Broncos, incluyendo un menos 4 a Melvin Gordon, entonces va a ser bien interesante ver qué fortaleza se puede imponer en este encuentro entre los Raiders y los Colts, y también depender mucho si Carson Wentz juega o no, de momento está en la lista de COVID-19, pero nuevos protocolos le pueden permitir, a pesar de que no está vacunado, regresar a tiempo para jugar este domingo.
1: Y más allá de la ausencia de Baker Mayfield en el juego en contra de Cleveland, pues solamente permitieron ¿no? 14 puntos. Entonces la verdad es que la defensa de los Raiders en las últimas dos semanas lo ha hecho muy bien. Con eso dicho, es el típico juego en el que los Raiders, después de ilusionarnos, a mí no, eh, terminan por ser exhibidos. No Me parece que aquí sí Jonathan Taylor va a correrles bastantito. Eh, y va a hacer quedar bien a Carson Wentz porque en ese juego terrestre establecido le va a abrir mucho el play action sobre todo en la segunda mitad y eh, suficiente, eh. Carson Wentz ¿qué te gusta? 10 de 16, 127 yardas, un touchdown, algo así me parece que por ahí puede venir eso y también porque la defensa de Indianapolis ha estado jugando bastante bien ha estado dominando, poniendo mucha presión y creo que ahí Derek Carr también se va a ver un poquito afectado. Aquí sí creo que pesa ese factor de el viaje a Indianapolis. Eh, el hoy mejor corredor de la liga. Hoy, hoy, hoy. Con esa línea ofensiva. Me parece que, ok, puede ser cerrado. Pero los Colts se lo van a llevar en contra de los Raiders Me uno a la
0: preocupación de Derek Carr contra esa defensiva. Porque no estaba jugando bien. Están ganando partidos. Lo cual se agradece en diciembre para Las Vegas. Que no lo habían logrado últimamente. Pero si no, no están jugando bien. Empezando también por Derek Carr. Son fuertes por 7 puntos los Colts. Y pueden asegurar ya su boleto a playoffs este domingo. Eh, ganando el partido. Con eso es más que suficiente. Para que puedan clasificarse ya a la postemporada. El último Monday Night de la temporada. Y el que tal vez sea el último partido de Ben Roethlisberger. En Field, Cleveland visitando a los Pittsburgh Steelers. Va a ser un partido emotivo. Estoy seguro de eso. ¿no? Porque si bien ninguno de los dos llegue en su mejor momento, La parte de una posible despedida de Big Ben con su gente pudiera tener un peso importante en la parte anímica, pero eso sí, en la parte deportiva creo que no hay mayor mismatch en este partido que la defensiva terrestre de los Steelers contra Nick Choff, que viene, como digo, Cleveland de correr para más de 200 yardas y la defensiva de Steelers permite 142 yardas por partido este año por tierra
1: aquí quisiera irme por lo sentimental, por el final feliz digo, también estamos hablando de Cleveland, por supuesto que se pueden disparar en el pie ¿no? pero no. y sobre todo porque es Monday Night, además estamos hablando, digo, ahorita muy metidos en la rivalidad, en el significado para Ben, la gente, etcétera, etcétera pero esto es un juego con serias implicaciones de playoff, estamos hablando de que inclusive si se combinan resultados eh, pues, on. ¿Pittsburgh o Cincinnati podrían estar peleando por la división la próxima semana? Si eh, perdón, ¿Pittsburgh o Cleveland pueden estar peleando por la división si Cincinnati pierde? Eh, tengo que checar unos tiebreakers con Pittsburgh, pero al menos Cleveland si gana y pierde Cincinnati en la última semana pueden jugar por el título divisional. O sea, hay cosas todavía por jugarse. ¿Sería una excelente historia, Cenicienta, si que Pittsburgh ganara? Claro que pueden, pero sí siento que ese factor que mencionas Nick Chubb y compañía le van a correr a esta defensa de, de los Steelers lo suficiente para que ni siquiera se tenga que poner el juego en las manos de Baker Mayfield porque nomás porque le acaban de levantar esa opción de su quinto año de contrato de novato ¿eh? si no también podría ser su último juego en contra de los Steelers como Brown pero bueno, se va a mantener ahí un año más y por el otro lado, rapidísimo esta ofensiva de los Steelers cómo batalla para mover la bola da la impresión de que se engancha o se engrana este motorcito, esta máquina, sobre el cierre de los juegos pero ante esta ofensiva terrestre de Cleveland, tal vez puede ser demasiado tarde, ¿no? entonces típico juego de Cleveland y Pittsburgh, pero creo que se lo llevan los Browns, que no sé un gol de campo, algo así, una posesión pero pues iba a ser un final triste para, para Big Ben, porque al final de cuentas podemos decir que los últimos dos juegos en Pittsburgh en contra de Cleveland los habría perdido y el anterior a este, ¿de qué manera en playoffs?
0: ¿En qué manera en playoffs? Exactamente. Los Steelers llevan cinco partidos consecutivos sin touchdown en la primera mitad. Hablando de lo que decías de que inician tarde. Y si quitas el último cuarto en contra de Vikings, llevan siete partidos malísimos en general eh, a la ofensiva. Vamos ver si eh, por ahí reaparecen en contra de Cleveland. Denver de visita en Los Ángeles para enfrentarse a los Chargers. Eh, antes de pasarte la palabra, un dato curioso que me encontré por ahí en el paquete de NFL Research sobre Justin Herbert. Los Chargers este año, cuando Herbert lanza dos intercepciones, 0-4, incluyendo el Houston la semana pasada. Y los Chargers este año, después de esos cuatro partidos que Herbert ha lanzado dos intercepciones, bueno, tres partidos, falta el cuarto, 3-0. Este, ¿Cómo es este partido, Tony?
1: Me parece que va a ser 4-0. Eh, siento que la forma en que los Broncos jugaron en Las Vegas también de alguna otra manera entregaron un poquito el encuentro. Y acá en Los Ángeles, ante el sentido de urgencia de los Chargers, creo que vamos a volver a ver a Brandon Staley decir cuarta y cinco, primer cuarto, me la voy a jugar. Porque creo que quiso quedar bien con la prensa y a lo mejor con nosotros también aquí en Hablemos de Fútbol, Después de que le criticamos tantas veces jugársela en, en cuarta, no patear un gol de campo en contra de Kansas City, que ante el equipo de Houston dijo, bueno, pues querían goles de campo, vamos a empezar el juego con goles de campo. Y yo no tengo problema con eso, pero al final sacamos cuentas y a lo mejor esa falta de agresividad que le había caracterizado toda la temporada, tal vez podemos argumentar que le hizo cierta falta no en contra de Houston, pero no podemos decir que no hubo muchas equivocaciones, ¿no? A la defensiva y a la ofensiva, concretamente Herbert, y ahorita lo que mencionabas de las intercepciones. Me parece que los Chargers van a empezar rápido, agresivos, se espera, se espera que estén completos, al menos, en la ofensiva, y que en, en este tenor, pues sí, dominen, ¿no? A una defensa de Broncos que ha jugado bien, pero también en contra de qué rivales en el último mes. Y me parece que la ofensiva de los Chargers va a explotar, se espera que estén todos, al menos de que algo suceda, ¿no? El sábado, pero los Chargers me parece que van a ganar este encuentro y se van a mantener vivos, al menos.
0: Yo diría que Herbert tiene que ser cuidadoso contra esta defensiva. Sí, ha venido de menos a más, no con los mejores rivales, pero ahí está, sobre todo la secundaria. Ha jugado bien eh, el Novato Surtain, Justin Simmons. Este, así que sea cuidadoso y sobre todo la defensiva terrestre también, la defensiva terrestre de los Chargers, ¿no? Porque contra Rex Burget y los Texans los hicieron Uf. pedazos y ya se enfrentaron contra estos Broncos, sobre todo. Contra Yabonte Williams les hizo 111 yardas totales hace un mes exactito. 83 más de Melvin Gordon. Así que ojo con esa defensiva terrestre de los Chargers contra este ataque de los Broncos. Vámonos con la ronda rápida de partidos para cerrar este episodio Atlanta en contra de Buffalo. Eh, los Bears tienen escenarios para clasificarse a playoffs para asegurar su puesto. Con victoria más derrota o empate de los Ravens les alcanza o también con victoria derrota o empate de Chargers más derrota de, o empate de los Raiders de Las Vegas y se ve como que la parte de victoria puede ser hasta sencillo en contra de Atlanta
1: Sí, digo, todavía no entendemos cómo es que los Falcons pues matemáticamente los tenemos ahí vivos no y los hemos tenido vivos todo el mes anterior para puestos de postemporada pero bueno, pues no, no va a suceder Aquí también el hecho de venir de un domo a jugar en Orchard Park, o bueno, antes conocido como Orchard Park. Eh, a como ha estado jugando Buffalo en los últimos dos encuentros, sobre todo la ofensiva, no, no hay manera, ¿no? O sea, lo único sería Cordell Patterson, pero pues él no va a poder solo, van a ganar a los Bills sin problemas. Tienen todo para que inclusive establezcan el juego terrestre, sí si así lo desean.
0: La ofensiva ya está completa con colville de regreso, Gabriel Davis y esa defensiva área de los Falcons. Es la 27 en rating de coreback este año. Filadelfia contra Washington. También Filadelfia se puede clasificar ya esta misma jornada a los playoffs. Dos escenarios: victoria de Filadelfia más derrota o empate de Minnesota más derrota o empate de Nueva Orleans. O un segundo escenario en el que es victoria de Filadelfia más derrota o empate de Minnesota más derrota o empate de San Francisco. Y a cómo está esa defensiva de Washington, creo que Philadelphia sí les puede hacer yardas y puntos y llevarse este partido.
1: Sí, yo lo veo como una cierta réplica del primer enfrentamiento entre estos dos en el que el juego terrestre de, de, de los Eagles fue el que dominó. Es verdad, tenían problemas de quarterback ahí Washington, pero pues Henrik regresó la semana anterior y no pasó nada. ¿no? Entonces, eh, sí, sí es un problema ahí para un equipo de Washington que creemos puede ser competitivo, pero... Híjole, hay muchas, muchas cosas ahí, muchos detalles por por acomodar todavía, por resolver. Y Filadelfia, pues al menos ha encontrado consistencia que con ese juego terrestre le ha sido suficiente para sacar juegos. Ya veremos si es que el marca un lugar de playoff después de que les toque visitar, ¿no? Pero pero sí, la, el juego terrestre de Filadelfia es el que va a ganar este encuentro. Hay dudas
0: de la posición de coreback de Washington. Va a iniciar Taylor Heineke, pero Ron Rivera dijo que antes de que termine el año vamos a ver otra vez a Kyle Allen. Parece que se viene un off mm. interesante en la posición. Jacksonville contra New England. Sabemos lo que pasa cuando Bill Belichick enfrenta a corebacks novatos y se encuentra con un Trevor Lawrence muy, pero
1: muy a la baja. Sí, y aparte no es una defensa de Jacksonville como la que en algún momento enfrentó a unos Patriotas o en playoffs o en algunos juegos de temporada regular, ¿no? Eh, aquí lo van a dominar. El juego es en Foxborough. Después de la derrota de la semana pasada, estos, estos Patriots sin duda alguna van a salir con hambre de triunfo, porque aparte significaría mucho ganar, independientemente del resultado de Búfalo, por lo menos poner presión, ¿no? Para la última semana tratar de buscar el título divisional. Así que sí, eh, Belichick y compañía. Y también espero un Mac Jones un poquito más consistente, un poquito más enganchado con sus jugadores, con sus receptores.
0: Es la defensiva correcta justamente para lograr eso. También en Inglaterra tiene escenarios de playoffs para clasificarse, aunque sea para asegurar su puesto. Dos escenarios, victoria más derrota o empate de Miami. O victoria más derrota o empate de Las Vegas. Tampa Bay en contra de los Jets. Eh, Tampa sin Bruce Arians por también dar positivo a COVID-19. Son clientazos estos Jets de Tom Brady de toda la vida. Y es la defensiva teniendo contra el pase. Este año en la NFL en la penúltima peor de la liga. Eh, deberán ganar los Vox aún sin Bruce Arians.
1: Sí, de hecho aquí voy a ser un poquito irrespetuoso. Y decir que es una especie de prueba para tanto Todd Boltz y Byron Leftwich, ¿no? Para ser coach de Jacksonville, al no estar Bruce Arians los dos, eh, son candidatos Todd Bowl ya ha sido coach, de hecho de los Jets, y Leftwich quedaría como anillo al dedo, ¿no? Así que el que veamos tal vez con una mayor responsabilidad pudiera ser una decisión interesante, ¿no? Para su futuro como entrenadores en jefe y al final del día también esperamos, ¿no? Un equipo de, de Tampa Bay que domine a unos Jets que no tienen rumbo, que pues un Wilson, Zach Wilson, que a ratos nos brinda chispazos, pero pues no hay mucho talento en ese roster, ¿no? Así que espero mucho Antonio Brown que vaya por esos bonos para, para el final de temporada, eh, que el juego aéreo haga clic, que el juego terrestre haga clic y que la defensa también ahí domine.
0: Panthers contra Saints, Sam Darnold regresa a ser el coreback de este equipo de Carolina. Eh, Tyson Hill también regresa de la lista De COVID-19 para ser coreback De estos Saints Creo que el pass rush ganará este partido El que más presión pueda ponerle al coreback Que force esos errores eh, Que se le dan muy bien a los dos Tal vez Este, este pick está, está complicado ¿Cómo está la línea de este partido de Panthers En contra de Saints? Porque no me gusta Prácticamente ninguno Um, a uh -huh. ver, ¿dónde está el panther Aquí está Panthers en contra de Saints. Menos 7 en Nueva Orleans, ok.
1: <risa> pues se me hace bastantito de todos modos, ¿eh? Está brava, sí. Sí, sí de, aunque sí, de hecho, digo, en las probabilidades, de acuerdo a DraftKings, para aventarse ahí su apuestita, 73% de probabilidad de que gane en Nueva Orleans. Pues mucho tiene que ver el domo, ¿no? Creo que también mucho tiene que ver Tyson Hill. Pero... Me inclinaría por la defensa de Nueva Orleans, que no se vio bien en contra de Miami. Pero bueno, ok, un heel que puede generar complicaciones, sobre todo por su habilidad con los pies, no con el brazo ante esta defensa de Carolina. Y vuelvo a lo mismo, la defensa de Nueva Orleans por su experiencia ante Sam Darnold. Creo que por ahí va, pero tampoco estamos hablando ¿no? de, de paliza ni mucho menos. Creo que sí se lo lleva a Nueva Orleans, pero no como dice la línea.
0: Sí, Nueva no, no. Orleans también un poquito más sano después de que también fuera muy golpeado por el COVID-19. Este partido en semana 2 se lo llevó Panthers 26 a 7, pero uf, qué, qué rato de esa semana 2 para ambos equipos. Eh, sobre todo para Sam Darnold. Houston contra San Francisco. Uh -huh. Los Niners tienen escenario de playoffs en este partido. Si ganan y también pierde Nueva Orleans o empatan, están ya en postemporada. Aquí el asunto es quién inicia este encuentro para San Francisco, ¿no? Trey Lance apunta para iniciar porque Jimmy Garoppolo, lesionado del pulgar de su mano derecha, su mano de lanzar, ligamentos y fractura también. Eh, no va a requerir de cirugía, van a esperar en ese sentido. Resulta que Jimmy estuvo lesionado desde la primera mitad en contra de los Titans, tal vez por eso jugó un poquito mal. Este, híjole. Este partido de vida o muerte para San Francisco se siente en contra de un equipo de Houston que viene a la alza y dársela a Trey Lance. A mí me deja muchísimas dudas porque no me gustó nada de lo que vi de Lance cuando inició en octubre en contra de Arizona, sobre todo lanzándole el balón y corrió de más voy de por diseño y terminó hasta lesionado de la rodilla. Así que vamos viendo, si inicia Trey Lance, ¿qué tanto ha mejorado en entrenamientos de octubre a la fecha?
1: Sí, no sé si apuesten los 49ers por dejar a Jimmy G, pero pues obviamente muy limitado, o sea, con muchísimos, muchísimos handoffs, pero... Qué feo sería que Trey Lance tenga un buen juego, ¿no? O sea, todo lo que ha sacrificado Jimmy Garoppolo, también siendo muy inconsistente, ¿eh? O sea, así como ha brillado, ha sido muy inconsistente y que de repente tenga Trey Lance y tenga un buen juego, pues también estamos hablando de enfrentar a los tejanos. Por eso arde tanto la derrota de los Chargers, pero esa es otra historia. Porque ahí están los números de los tejanos, ¿no? Ofensiva 32, defensiva 30, eh, contra los pase 30, contra la carrera 32. Pinta para que dominen los 49ers, pero a lo mejor será un encuentro en el que la defensa... Eh, levante la mano y se lleve esto por si, uno, Trey Lance inicia y no nos da mucho, y dos, Jimmy G inicia y no nos puede dar mucho, ¿no? Entonces, esperemos juego terrestre, sobre todo involucrando por ahí a un receptor que sabemos que puede correr la pelota en eh, San Francisco.
0: Sí, como lo hizo los Chargers, ¿no? Correrle mucho a esa defensiva de los Texans con Divo Samuel, Elijah Mitchell si está de regreso, eh, Brandon Ayuk involucrarlo porque... Si sí requiere de mucha ayuda a Trey Lance. A mí sí me ha gustado Jimmy en la semana 8 a la fecha. Lástima que se lesiona en este cierre de campaña sobre todo. Porque ya trae la fama, ¿no? la crítica que se lesiona bastante Jimmy Garoppolo. Eh, tenemos los últimos dos partidos. Detroit en contra de Seattle. Jared Goff no jugó la semana pasada por COVID. Ahora podría no jugar por rodilla. Eh, y esa defensiva de es Seahawks contra ese ataque de los Lions. Creo que sí pueden encontrar... Eh, un buen partido, al igual que la ofensiva de Seattle con un Russell Wilson, que se ha visto ligeramente mejor, pero no es el mismo todavía.
1: Sí, yo creo que aquí le voy a dar igual el factor a los Seahawks porque están en casa y, y bueno, vienen de, de un encuentro ahí que les dolió mucho, ¿no? En contra de los Chicago Bears, perder en la nieve así creo que se lo lleva a Seattle, también va a ser cerrado. Me imagino que el equipo de Dan Campbell le va a aventar mucho corazón, muchas ganas, eh, pero cuando empiezas a hablar de eso y no de estrategia y nivel, etcétera, pues ya eso te dice mucho. ¿no? Entonces creo que los Seahawks se desquitan después de esa terrible derrota la semana anterior en contra de los Bears.
0: Y para cerrar tenemos el Giants contra los Bears. Justin Fields ya entrena, sigue en duda para este partido por lesión en el tobillo. Mientras que en Nueva York nos han decidido entre Jake Fromm y McGlennon, pero esta combinación debe ser de las peores que he visto en un muy buen rato en la NFL, cubriendo la lesión de Daniel Jones, que me imagino lo van a valorar un poquito más en Nueva York, porque sí ha sido desastroso lo de Fromm y lo de Glennon en las últimas semanas.
1: Sí, eh, híjole, este juego, por eso que mencionas, se lo tenemos que dar a Chicago, ¿no? Inclusive... Si inicia Nick Foles o hasta Andy Dalton por algún motivo, eh, me parece que es suficiente para que los Bears puedan ganarlo. Eh, creo que al final se sí va a tener ahí su tiempo, tal vez de eh, Fields, pero de todos modos, ¿no? Me parece que el juego terrestre es el que puede correrle a este equipo de gigantes. Y si lo volteamos, pues, ¿quién va a mover la bola, no? O sea, Sacon Barkley ha jugado 2-3, pero no le puedes dar la pelota en todos los snaps. Así que este lo van a ganar los Bears y. Por gigantes, ¿no? Por gigantes. O sea, no, no hay un respiro para esta organización en los últimos años.
0: Fea la combinación de corebacks por donde lo veas, no el emparejamiento. Si Nick Foles con Mike Lennon o Jake Fromm con Andy Dalton, eh, cruzados, no sé, pero está fea. <risa> está fea esa combinación de, de corebacks para este partido. Hasta aquí dejamos entonces este previo de la semana 17 de la temporada 2021 de la NFL. Recuerden que... Eh, después de que termine ese Monday Night estaremos haciendo análisis de esa penúltima semana y llegaremos ya a la semana eh, 18 Tony, muchísimas gracias y tanto para ti como para los que nos escuchan en Hablemos de Fútbol y nos ven también por YouTube pues feliz 2022 que esté un gran año el siguiente
1: No, Feliz año y que aquí estemos listos en el primer lunes del año, seguramente hablando ya de más equipos calificados y con una semana más de fútbol americano
0: Así es, a nombre de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y
1: visitar hablemosdefutbol.com.